0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Saludamos al Padre Arturo, que está como siempre con nosotros. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los Una alegría de estar pues eso en esta aventura de la fe, que cada vez es una aventura más grande y siempre sostenida por el Espíritu Santo, especialmente ahora en este tiempo de Pascua.
0: Y vamos a saludar también a Ramiro Fauli Hoy no puede estar con nosotros en nuestro programa, pero le vamos a mandar esos saludos hasta Vila Marchand. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y ahora nos vamos hasta Perú, hasta Lima, porque vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, que son Pablo y Noemí, una familia valenciana, misionera, que se encuentran allí. Buenas noches, bienvenidos.
2: Hola, buenas noches, Hola, buenas noches a todos.
0: Será como siempre, después de la formación misionera y de las noticias, cuando conoceremos ese testimonio misionero. Y ahora ya empezamos nuestro programa, nos vamos con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, continuamos con esta declaración de Dominus Jesús, que es una preciosa declaración que nos ayuda a, eh, a la visión, a darnos cuenta de la importancia que de anunciar a Jesucristo a todas las personas, a todo el mundo, a todas las religiones. Y estamos viendo decir quién es Jesucristo, cuál es su misión como salvador. Digamos que para quién ha venido a salvar. Si su salvación la hace pues, directamente desde el cielo, suele hacer de Digamos desde, desde él mismo eh, como verbo encarnado. Bueno, pues esto nos va a aclarar un poquito esta, esta forma de, de ver ¿no? como cómo Cristo nos salva y cómo él está permanentemente unido a su a su humanidad, ¿no? Dice al respecto, Juan Pablo II ha declarado explícitamente es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación entre el verbo y Jesucristo. Jesús es el verbo encarnado una sola persona e inseparable. Cristo no es sino Jesús de Nazaret. Y este es el verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Mientras vamos descubriendo y valorando los dones de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales que Dios ha concedido a cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de salvación. Es también contrario a la fe católica introducir una separación entre la acción salvífica del Logos en cuanto tal y la del verbo hecho carne. Con la encarnación, todas las acciones salvíficas del verbo de Dios se hacen siempre en unión con la naturaleza humana que Él ha asumido para la salvación de todos los hombres. El único sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del verbo. Por lo tanto, no es compatible con la doctrina de la Iglesia la teoría que atribuye una actividad salvífica al logos como tal, en su divinidad, que se ejercitaría más allá de la humanidad de Cristo, también después de la encarnación. Es decir, que no podemos salvarnos si no es por Jesucristo, pero tampoco podemos hacerlo, digamos, al margen de Cristo encarnado. Es decir, no, podemos, no, no puede haber una salvación que venga fuera de Jesucristo, en quien nosotros creemos, no que se ha encarnado, que ha venido al mundo. Es decir, Cristo no va a salvar eh, como pasando de su naturaleza humana atraer de no sé de otra religión, de otro profeta, eh, eso pues no puede ser. Eh, dice, igualmente debe ser firmemente creída la doctrina de la fe sobre la unicidad de la economía salvífica querida por Dios uno y trino, cuyo anticentro es el misterio de la encarnación del Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la redención, recapitulador de todas las cosas, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención como dice la primera carta de los Corintios, en el primer capítulo, versículo 30. En efecto, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, tiene una unidad intrínseca que se extiende desde la elección eterna en Dios hasta la parusía. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, como dice la carta a los Efesios, primer capítulo, versículo 4. En Él, por quien entramos en la herencia elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. ¿Eh? También Efesios I, pero el versículo 11. Pues a los que de antemano conoció el Padre, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Como dice Romanos 8, 29, 30. El magisterio de la Iglesia, fiel a la revelación divina, reitera que Jesucristo es el mediador y el redentor universal. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que hombre perfecto salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Esta mediación salvífica también implica la unicidad del sacrificio redentor de Cristo sumo y eterno sacerdote. Es decir, claro, que el mismo Jesucristo es el redentor de toda la humanidad. Desde antes de nosotros creer en Jesucristo, de ser cristianos, de que Jesús se encarnara desde, desde la creación del mundo, Dios ya había previsto, ¿no? desde esa fundación, que Él fuera nuestro Salvador. Por eso lo, lo importante es que todo el mundo conozca quién es su Salvador. Porque es verdad que algunos pueden salvarse por Cristo sin saberlo, pero qué pena ¿no? que no conozcan quién es su Salvador, que no conozcan de verdad el rostro de Dios que solo en Jesucristo se nos ha revelado y que, aunque sea por sus buenas obras, aunque tengan también ellos pues algunas semillas de verdad en su religión pero, claro, no es igual que conocer al verdadero Salvador al que les va a salvar de verdad, que no puede ser otro sino Jesucristo mismo encarnado el que nació en, en Belén, el que murió en la cruz, el que resucitó bueno, pues todo esto es lo que nos decía hoy pues es un impulso para la misión eh, cuanto más los cristianos pues nos demos cuenta de que nosotros realmente no podemos salvarnos si no anunciamos el Evangelio porque es un mandato de Jesús. Es decir, para nosotros es un, un imperativo principal, no grande, el ir a anunciar el Evangelio a todo el mundo y así todo el mundo conocerá a Jesucristo, que es quien de verdad le salva.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Hoy Ramiro Faulino puede estar con nosotros, pero igualmente tenemos nuestra sección de noticias misioneras. La primera noticia que tenemos hace referencia a la reciente visita del Papa Francisco a Irak y dice que el Papa Francisco en su reciente peregrinación apostólica a Irak, junto con el consuelo espiritual y las esperanzas de renacimiento para todos los iraquíes, dejó también en el país una donación de mil dólares que se destinarán a iniciativas de apoyo a las familias más afectadas por las consecuencias del conflicto, la crisis económica y la pandemia. Así lo ha revelado el cardenal Luis Rafael Saco, mencionando la donación papal en la parte final de su carta que ha enviado al mismo Papa Francisco para expresar su gratitud al pontífice por su visita a Irak, también en nombre de la asamblea local de los obispos católicos. Y la siguiente noticia que tenemos nos habla de los cristianos eh, de Nigeria y nos dice que es corriente ver edificios de la Iglesia abandonados en el estado nigeriano de Adamagua, en el noroeste de Nigeria, en la diócesis de Yola. Es lo que queda de los lugares de culto que en otro tiempo bullían de actividad y que ahora aparecen profanados. Algunos están incendiados, todo por causa de la situación de violencia que sufre la región. Así lo denuncia la Conferencia Episcopal Regional del África Occidental. En algunos lugares hay vehículos quemados y una desolación que habla gritos del sufrimiento que los cristianos de esta región, en la nación más poblada de África, han soportado a manos de Boko Haram y otras milicias armadas. Lo mismo puede decirse del estado de Borno, donde está la diócesis de Maidiguri y varios otros lugares en el noroeste y norte del país. Doris Baezue, de Caritas Nigeria, decía que los católicos de estas zonas, por temor a visitar sus lugares de culto por miedo a los ataques, convocan reuniones secretas en lugares indefinidos para rezar juntos. Las iglesias están abandonadas, los católicos nigerianos son conocidos por su dinamismo, pero este ya no es el caso, especialmente en los estados de Adamawa y Borno, explica la responsable de Caritas. Pues estas son las dos noticias que tenemos hoy en nuestra sección misionera y también vamos a aprovechar para recordarles que próximamente se va a celebrar ese encuentro misionero de jóvenes que este año, por las circunstancias, se va a celebrar de forma online y lleva como lema la Iglesia necesita de tu compromiso. Están a punto de cerrarse las inscripciones pero les recordamos que todavía pueden acudir a su delegación de misiones para hacer la inscripción y participar en este encuentro que un año más va a reunir a muchísimos jóvenes de todas las diócesis de España. Y ahora sí que cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista.
3: De hombres y mujeres de irreductible valor del imperio de los incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es la Fosu
0: Esta noche en nuestra sección de la entrevista tenemos con nosotros a Pablo y a Noemí desde Lima, desde Perú. Buenas noches de nuevo, bienvenidos.
4: Hola, buenas
0: noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar nuestra entrevista nos gustaría que os presentarais, porque, bueno, aquí vamos a hablar con vosotros, con Pablo y con Noemi, pero sois una familia mucho más grande.
2: Sí, sí. Llevamos casados 19 años y tenemos nueve hijos. Tres de ellos ya han nacido aquí en Perú. Llegamos a Perú con seis hijos y aquí han nacido los tres más pequeños. Así que, efectivamente, somos una familia un poco más grande.
0: ¿Y en qué, en qué zona de Lima os encontráis exactamente? Estamos en El Callao,
2: que por así decirlo es, es, es una ciudad aparte de Lima, pero que está, ha, han crecido tanto Lima como Callao que han llegado a unirse. ¿no? Entonces, ahora mismo son, están, están unidas, vamos. El aeropuerto de Lima, de hecho, está en El Callao. O sea que está ya todo... somos uno con Lima.
4: Vivimos en un barrio pequeñito que se llama Gambeta, eh, aunque hemos estado viviendo a lo largo de estos ocho años en otras zonas también. Eh, al principio, cuando llegamos a Perú, durante tres años y medio, estuvimos como en, como, en como asentamientos u, u, eh, humanos que son eh, como grupos que cada vez se van haciendo más grandes. De personas que vienen de la selva y de la, y de la sierra sobre todo y se van instalando en las montañas.
2: Es algo sí. tipo las favelas de Brasil, una cosa así, ¿no? Pero en, en el desierto.
4: Entonces allí estuvimos tres años y medio. Eh, luego estuvimos un año eh, en otra zona y ahora llevamos aquí otros tres años y pico, cuatro años ya, en, en Gambeta que es una zona eh, que antes se llamaba Roja, no sé ahora cómo se dice. Sí,
2: es una zona en la que hubo mucho, mucho terrorismo en la época del terrorismo, cuando Sendero Luminoso, y que luego es una zona en la que hay mucho tema de, a nivel de pandillas, de sicariato, de drogas y todo esto. ¿no? Es una zona conflictiva aquí del, de, dentro del Callao, ¿no? que ya de por sí es, es una zona difícil. Así que nada, pero bien, ¿eh? el señor nos ha ido cuidando todos estos años, estamos muy contentos.
4: Desde que llegamos, desde el primer día, que además fue algo muy curioso, no sé si luego dará tiempo a que Pablo lo cuente, pero nos han cuidado mucho en el barrio. La experiencia que tenemos en, en, en todos los sitios donde hemos ido es que nos han cuidado muchísimo y hasta los mismos vecinos, al principio siempre un poco sorprendidos que, que hacían ahí tanta gente y además extranjeros, porque son zonas a las que normalmente no quiere ir la gente de Lima a vivir. Son zonas un poco... Entonces, al principio, así, y al principio también, claro, la gente pensaba que teníamos mucho dinero, por el, solo por el hecho de ser extranjeros. Entonces, cuando se dan cuenta de que ni tenemos dinero, ni que somos nada más, que somos como ellos,
3: <risa>
4: o más gritones y estamos un poco más locos y todo eso, entonces la gente empieza a eso, y nos cuidan mucho. ¿eh? Lo digo porque decimos que son zonas peligrosas, que de verdad no son, que la policía que no quiere entrar y todo eso pero en realidad estamos muy bien,
1: ¿eh? Qué maravilla. ¿Y cuál es vuestra, no sé, vuestra misión? Yo, bueno, vuestra misión a lo mejor es solo vivir ahí, dar testimonio con vuestra familia, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿a qué
2: os dedicáis? ¿Qué cosas hacéis? Sí, pues un poco, eh, bueno, como dices, ¿no? la misión principal un poco es hacer ver en toda esta zona que hay otra forma de vivir, ¿no? Que se puede, que se puede no, lo que es la familia cristiana, ¿no? El mostrar algo distinto, ¿no?, porque es algo que aquí ya no, o sea, no existe la familia, ¿no?, en toda esta zona es, está muy destruida, ¿no?, y, y luego, pues, aparte de eso, sí, ayudamos en la pastoral de la parroquia, eh, estamos en la pastoral de matrimonio preparando a, a las parejas que se quieren casar, luego también a veces vamos a, a hablar con, para padres de, de alumnos de secundaria y para alumnos de secundaria también eh, pues un poquito sobre, sobre vida cristiana, sobre sexualidad, sobre educación de los hijos, eh, no sé, también para universitarios, hace poquito eh, también dimos el testimonio para universitarios de la zona de Arequipa, que es otra ciudad de aquí de Perú grande, nos llamó allí el sacerdote que lleva, que lleva todo el tema de, de la misión de juventud de, 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 de la diócesis, para ver si les podíamos apoyar, pues eso, ¿no? Un poquito dando el testimonio y hablando un poco de la familia cristiana y demás. Y bueno, y luego lo que va surgiendo, ¿no? Yo también trabajo en un colegio parroquial, que es un colegio gratuito para niños de aquí de la zona, ¿no? Que, pues eso, casi todos son, tienen familiares directos en la cárcel y situaciones muy difíciles. Y nada, y ahí pues trabajo de profesor, pero mil oficios, ¿no? Hacemos de todo, vamos a casa de las familias... Eh, cuando tienen que ir al médico a veces los llevamos al hospital, les conseguimos las medicinas, tratamos... No sé, es acompañarlos y en el fondo formar un cuerpo con ellos, ¿no? Y tratar de entre todos, pues, no sé, que puedan ver otra 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 forma no de, de entrega, ¿no? Que va más allá un poquito de lo... Que no es, no, no, no es por un sueldo, no es, no es algo que, que sea exigido por nadie, ¿no? Sino que es algo que que el Señor te regala el poderlo hacer gratuitamente porque lo han hecho también con nosotros, ¿no?
4: Y todo con mucha precariedad. ¿eh? Primero, precariedad a nivel de que somos muchos en casa, niños pequeños y que muchas veces no te da tiempo a hacer muchas cosas o vas corriendo o a lo mejor, pues, todos los días no son iguales. Hay días que lo mandarías todo a la porra y dirías, oye, no tengo ganas. O sea, que en el fondo es que no es que... Va, no es que todos los días se ahí anunciar a Jesucristo y todo maravilloso, que hay veces que lo hacemos con mucha precariedad. Pero no, quería decir que está muy bien, porque como somos muchos y gritamos y nos enfadamos y todo, en realidad lo que ven los vecinos es que somos como ellos, pues que nos enfadamos todos, que a lo mejor ven que salgo enfadada a comprar, pero luego ven que, nos, que salimos luego todos juntos y nos hemos perdonado y que... Y que, por ejemplo, me hizo mucha gracia, porque yo, no lo sabíamos, pero el otro día nos enteramos de que nos llaman la manada, porque vamos todos juntos. <risa> muchas gracias, porque es que aquí los niños, los niños van, pues eso, van a su rollo, muchas veces los padres por necesidad, pero los dejan súper pequeñitos porque se tienen que ir a trabajar o lo que sea. A veces la niña de seis años está cuidando a la pequeñita, pero muchas veces... O el, es muy común que el padre se vaya, que no esté en casa. Entonces, solo el hecho de ver a Pablo con todos los niños, pues eso, que a veces nos enfadamos y que les sorprende que todos los días está en casa y a veces, pues no era, Quiero decir, pues como a cualquier otro, ¿no? Que a lo mejor te enfadas y dices, oye, me voy y que, el, que se apañen, ¿sabes? Y sin embargo ven que luego vuelve a casa, que no sé, lo normal, ¿no? Pero ven que... Y esto sí que a la gente les les hace plantearse ¿no? qué es lo que hay, que, que se perdonan y que viven, en, y sobre todo una cosa muy importante, y es que ven que he dado a luz en los mismos hospitales que han dado ellos, que compramos los dos en el, los mismos eh, mercados que compran ellos, y vivimos como sí. ellos también. Eso es algo
2: que nos han dicho siempre, porque hay, hay por aquí bastantes mormones haciendo omisión y todo esto, ¿no? Pero no viven en las zonas estas, ¿no? Vienen aquí con autobuses, ¿no? Hacen su misión y se van por la tarde, vuelven a Lima y están en hoteles alojados, ¿no? Entonces eso la gente del barrio sí nos lo ha dicho, ¿no? Nos ha dicho, ah, pero ustedes viven acá con nosotros. Y a su mujer la he visto en la posta que estaba llevando a su hijo a que le vacune. La posta es el ambulatorio. Es el ambulatorio, ¿no? De aquí del barrio, que es una casita pequeña que hay. Y te ven comprar en el mismo mercado y, y, o sea, te ven que haces vida como ellos, ¿no? Y eso es un poco lo que más les impresiona, ¿no? El ver que, que eso, que puedes renunciar a lo otro y, y poder estar aquí y estar felices. Pues. Yo no me siento, no siento que me falte nada, ¿no? Que, o sea, no, no sé, no, siento
4: que he ganado mucho con estar en misión y, y, y en vez de perder, ¿no? Y además nos ven, nos ven muy cercanos a ellos normalmente. Porque ahora pensaba, digo, fíjate, es que muchas veces han visto que hemos ido al mercado y a lo mejor hay veces que vas con más, pero hay veces que vas con menos. Y la gente se da cuenta, no, no solo el mercado, a lo mejor alguna vez, alguna vez, eh, Dios nos cuida muchísimo y, va, y probé, esto es una experiencia estupenda en realidad, porque hemos visto como de verdad probé en todas nuestras necesidades. Pero alguna vez ha permitido que nos quedemos sin luz, que nos porte la luz o lo que sea. Entonces, lo digo porque hasta nos ha impresionado que los vecinos, sin nosotros decir nada, nos han visto, eh, o sea, han venido a ayudarnos o sea, vez, con comida o con, o, no sé, o con, o lo que hacía falta, ¿no?
2: Una vez vinieron a cortarnos la luz y salieron los vecinos a, a, impedir, que el, a impedir que el de la empresa la cortase. ¡Oiga, pero cómo le va a hacer eso! ¡Una familia tan numerosa! ¡Usted no tiene conciencia! Salían los vecinos a defenderlo sin nosotros saberlo. Nosotros estábamos dentro de casa y salieron los vecinos y al rato oímos ruido y salimos y estaban discutiendo con el, con el de la compañía eléctrica y el hombre no cortó la luz claro aquí no se atreven cuando los vecinos se levantan en armas no se atreve nadie aquí a hacer nada entonces hasta en ese sentido o sea que hasta ya te digo son muy,
1: muy cuidados no tenéis claro muchas experiencias
2: de la providencia no
1: cuando uno está ahí en un sitio en un país con lejano con los niños con todo todos lo tenemos pero vosotros especialmente no mira la verdad es que
4: yo Sabes que yo normalmente no hablo y le digo a Pablo, habla tú, pero es que estás diciendo eso y me sale poder contaros porque es verdad que, que, mira, esto es lo mejor para poder transmitirle la fe a los niños porque nosotros no solo estamos transmitiendo, es que lo están viendo y están viendo la providencia. Le digo porque me, me acuerdo de muchísimas cosas, pero a nivel eh, a lo mejor económico o material, muchísimas veces, ¿no? Os cuento dos experiencias y me caigo. No, la primera es que lo de eh, era el, la fiesta de la parroquia, ¿vale? De, de aquí al lado, donde estamos haciendo la misión. Resulta que ese día... Ah, bueno, entonces hacer un poco... Lo suelen hacer siempre así, porque como son zonas muy pobres, que además cuento rápidamente que nuestra parroquia, cuando no sé en qué año, la verdad, pero San, eh, Santa Teresa, de, bueno, Teresa de, de Calcuta, esto cuando vino y visitó Callao, le dijo al obispo de entonces, dime la parroquia más pobre, más humilde que hay, que yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí, y fue a nuestra parroquia, nosotros no sé ni en qué año fue, no estábamos allí, aquí entonces, pero fue eso. Entonces, son zonas con muy, muy sencillas, muy pobres, ¿vale? Entonces, normalmente, para reunir un poco de dinero para la parroquia, hacen un día o dos al año, pues hacen una tómbola, venden comida, hacen así como una fiestecilla, ¿no? Entonces, aquel día, el año pasado creo que fue esto, nosotros no, no teníamos nada de dinero ese día y yo sinceramente me levanté un poco agobiada pensando, vamos a ir allí con los niños, me van a decir que les compre, no sé, un plato de arroz con, no sé, el postre, el no sé qué, a la tómbola, no voy a poder comprarles nada y me, la verdad es que no me apetecía nada, pero al final Pablo me decía, no, tenemos que ir, nada, vamos, no hace falta... Bueno, a todo esto, mis hijos llevaban varios días con el pelo, sabéis Los chicos con el pelo así larguito que decíamos, tenemos que llevarlos a la peluquería, sí, sí, en cuanto podamos los llevamos. Cuento todo esto porque llegamos allí y antes casi de entrar, justo en la puerta... Un, eh, una, una escuela de, de peluquería que pertenece a la parroquia, la, estaban haciendo como prácticas, entonces peinaban a las niñas, cortaban el pelo a los niños, así que entramos ya a la zona donde era la fiesta, mis hijas con unas trenzas estas que hacen aquí preciosas, guapísimas, los chicos con el pelo súper cortadito, genial. Y llegamos allí y fue increíble porque a mis hijos ya se habíamos dicho, tenemos este dinero, quedaba para muy poquito, como para comprar unos buñuelos típicos de aquí. Entonces no nos pidáis más porque llegaremos a casa y comemos en casa, pero aquí hoy no podemos. Mis hijos saben que no pasa nada porque hay veces que hay para mucho, hay veces que hay para poquito y no pasa nada. Pero la cuestión es que no sé cómo fue que uno de mis hijos vio un alfajor, que es un dulce típico de aquí, buenísimo, y empezó, mamá, es que yo quiero esto ya, pero no lo pidas. Vale, vale. Y de repente vino el sacerdote que estaba en la otra punta, y le dice a mis hijos, oye, ¿no queréis alfajores? Y me dijo me miraba como diciendo, si es que te lo acabo de pedir. Y yo, pues sí, venga. Y luego acabó invitándoles a comer pollo, eh, bueno, todos los platos que habían típicos. Pero hasta vinieron gente que les había tocado juguetes en la tómbola y, claro, gente mayor que no los quería. Entonces, todos mis hijos salieron peinados, habiendo comido de todo, con sus juguetes y tal. Y, y luego lo último... Eh, que os quiero contar, que es providencia, no es material, pero aún mucho mejor, es que mis hijas, por ejemplo, cuando vivíamos en la primera zona, que os decimos que eran asentamientos humanos, ahí se cortaba muchísimo el agua. Eh, bueno, el agua a las 4 de la tarde siempre la cortaban hasta el día siguiente. Eh, la luz, ¿vale? Entonces, eh, y lo de tener internet era dificilísimo. Entonces, una de mis hijas, esto resulta que, que me dice, mira, bueno, le dijo a Pablo, a mí, nos dijo, tengo que presentar un trabajo Sí o sí. Y me han dicho que, o sea, que si no me suspenden. Y se nos ha ido el internet, se nos había ido la luz y todo. Entonces le dijimos, pues no podemos hacer nada, Pablo. Yo a mí me daba mucha pena, porque además era un colegio muy bueno, que nos habían becado y, bueno, es pues eso, ¿no? Que era muy importante presentar ese trabajo. Le dijimos, es que no podemos hacer nada, pero pídele a Dios que te ayude en esa situación o bien... Que se pueda solucionar de no sé qué forma, porque eso ya fue en la noche. O si no, que el Señor te ayude también a, a entrar en esa situación que no te gusta y entrar en la humillación y Él te, te defenderá. Fue increíble porque esto, no, se fue, además salían súper pronto, porque tardaban mínimo hora y media en llegar al colegio, hora y media, a veces casi tres horas. Entonces salió súper pronto y cuando volvieron, o me llamó por teléfono desde el teléfono de Pablo cuando salió, salió del colegio. Mamá, increíble, no te vas a creer lo que me ha pasado. Y es que resulta que justo, la profesora estaba pidiendo los trabajos, justo cuando llaman a Clara, Clara Romero, eh, entra el profesor de gimnasia porque ella era muy buena en gimnasia y tenían que hacer una prueba. Entonces, justo en el momento que llaman a Clara, se levanta para decir, no tengo el trabajo, esto, dice, Clara, la alumna Clara Romero tiene que salir ahora mismo, que tiene que hacer una prueba del
2: atletismo, no sé cuántos, y le hicieron salir y, y, y enseguida nos llamó para decir, oye, no he tenido que presentar el trabajo, me han dicho que ya la semana que viene, o no sé cuántos. Así de eso, o sea, nos han pasado cientos de historias y de, yo qué sé, de todo. A veces hemos estado en mitad de tiroteos, a mí me ha pasado también, como estoy más en la calle, hemos tenido situaciones de todo tipo, pero la verdad es que Dios siempre nos ha cuidado y, ya te digo, no sé, nos ha regalado incluso vivirlo. Hasta, no sé, como diría, es que hasta poderlo, o sea, vivirlo bien, tranquilos, o sea, sin agobiarnos nada, ¿no? Cuando en España a lo mejor con cualquier tontería nos agobiábamos, ¿no? Y, y eso, y vivir aquí todo esto como una gratuidad porque es todo gratis, ¿no? El, el poder vivir así todo. Así que nada.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero.
3: Generaciones y generaciones caminando con Jesús Unidos formamos un solo cuerpo, una misma comunión Esta es mi iglesia, hermosa, incansable, anunciando siempre la verdad familias, pueblos y naciones, la palabra del Señor y con María, nuestra Madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad.
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y estamos entrevistando a través de Skype a Pablo y a Noemí, que son una familia misionera valenciana que se encuentra de misión en Lima, en Perú. Antes de la pausa nos han, nos han estado contando ya cómo es su vida eh, ahí en Perú, en la misión. Pero me gustaría preguntaros ahora sobre cómo tomáis esa decisión de salir como familia misionera, cómo surge esa llamada.
2: Bueno, en realidad no fue tanto una llamada a una misión concreta, ¿no?, o a salir de España. Fue más bien una... Sentimos una llamada a ponernos a disposición de la Iglesia, ¿no? Eh, o sea, yo, por ejemplo, personalmente, venía de, de una juventud, pues había estado metido en el rollo de las discotecas, de la noche, de tal, y hasta que me encontré con, con el Señor, ¿no? Pero sí que tuve un tiempo, yo me quería en Ibiza. Entonces... Eh, yo ve, o sea, yo lo que he sentido siempre es que si hoy tengo vida es gracias a que me la ha dado Dios, ¿no? Porque mi vida iba abocada a haber, a haber acabado en la cárcel o, o muerto joven, ¿no? Por cómo viví mi juventud. Y sentir que el Señor me había dado todo, pues fue lo que en un momento dado, ¿no? Y ya casados, me hizo a mí personalmente el poder decir, bueno, Señor, pues... Si todo lo que tengo me lo has dado tú, pues lo pongo todo a tu disposición. Y si crees que mi, mi lugar está en otro, en otro sitio, ¿no? no es aquí en Valencia, pues estoy dispuesto a irme donde quieras, ¿no? Y por parte de Noemí, pues igual, ¿no? Un poco también viendo que incluso nuestra relación, ¿no? Nos conocimos en la iglesia, ¿no? Nos conocimos en la parroquia. Y, o sea, en realidad, eso, el Señor a través de la iglesia nos lo ha dado todo. Entonces, vimos los dos en el mismo momento... Y sin haberlo hablado antes, ¿eh? fue, fue, muy, o sea, fue muy curioso, ¿no? pero el Señor lo trabajó con cada uno de nosotros y fue en un retiro en el que los dos a la vez pusimos eso en común, ¿no? pero los dos llevábamos tiempo con eso dentro. ¿no? Y, y nada, y en ese momento nos ofrecimos a la iglesia para salir a cualquier lugar y el Papa nos envió aquí a Perú. Nos llamaron un día y nos dijeron: Un obispo en el Callao ha pedido una familia en misión para un barrio difícil de aquí y tal, ¿estáis dispuestos a ir? Y nada, y dijimos que sí y aquí estamos, llevamos ya, este año va a hacer nueve años.
0: ¿Y cómo respondió vuestra familia, vuestro entorno, los amigos a esta decisión?
2: Bueno, de todo hubo, ¿no? Nuestra familia está en la iglesia y dentro del cambio, pues bueno, veían que es una decisión nuestra y un poco, pues si creíamos que eso era lo mejor, también muchos de ellos con miedo, ¿no? También hay parte de la familia pues, que nos dijo que, que le parece una locura, ¿no? Y más con seis hijos, decir, ¿cómo te vas allí? ¿No? Cuando buscamos información del barrio al que íbamos por internet, todo eran noticias de tiroteos, de no sé cuánto, no había... Decimos, ah, vamos a ver a qué barrio vamos, y pusimos, y eran todo detenciones de, de pandillas, de no sé cuánto, qué tal. Entonces sí, hubo una parte de la familia que eso, ¿no? Lo veía como una locura. Pero luego en el trabajo, yo por ejemplo en mi trabajo, trabajaba en una empresa de pinturas ahí en Valencia, llevaba ya años trabajando allí y muy bien, ¿no? Mis compañeros, mis jefes, o sea, muy bien, ¿no? O sea, por parte de todos viendo que, no sé, como que era un proyecto personal que nos podía hacer felices, no incluso hasta viéndolo desde fuera de la vez decían, bueno, si eso veis que os puede hacer felices y tal, ¿no? La gente un poquito
4: así, ¿no? No, eh, mucha gente nos dijo que era una locura, porque íbamos con un trabajo... O sea, normalmente las familias misioneras van y es como nosotros íbamos en un principio, sin trabajo, pero Dios proveyó como siempre y, bueno, salió un trabajo estupendo. ¿eh? Eh, la cuestión es que, de todas formas, la gente nos decía es que no le vais a poder dar muchas cosas a los niños, cosas materiales, no, si, no, no sé, si necesitan que les compréis algo... Bueno, pues cosas materiales, ¿no? Y la verdad es que nosotros también nos lo planteábamos, pero sabíamos que esto era de Dios porque además nos lo había confirmado muy claramente y con una palabra, eh, vamos, que era iba directa, ¿no? Y durante este tiempo hemos ido viendo poco a poco como, como es verdad que, que es, no, a, veces, a veces, y a veces luego Dios provee cosas increíbles, pero a veces no les podemos comprar lo que nos gustaría eh, sin embargo, vemos que lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es la fe, que es que ni, ni hemos tenido que esforzarnos mucho, es lo que os decíamos, ¿no? En transmitirles la fe porque ellos ven de verdad que Dios es su Padre y nos cuida, y nos cuida en, en momentos difíciles, en momentos de precariedad, que se han sentido muy queridos por el Señor con muchos detalles. Y veo que y vemos que esto es lo más importante, porque al final, esto frente a acontecimientos de sufrimiento que se van a encontrar igual que nos hemos encontrado nosotros, eh, ante la muerte, ante, no sé, sí, algún... la
2: enfermedad, épocas de tener dinero, épocas de no tenerlo, épocas de estar bien a nivel afectivo, épocas difíciles a nivel afectivo. O sea, lo que al final a todo le da una estabilidad es que esté Cristo, ¿no? En tu vida. O sea, si Cristo está ahí, pues como decía San Pablo, ¿no? Puedes vivir en la abundancia y en la pobreza. Puedes vivir, ¿no? O sea, lo, lo puedes vivir todo y, y, y nada de eso, no, no, todas esas dificultades no te quitan la vida, ¿no? no te... No, no, no hacen tambalear la fe, ¿no? Y, y eso...
4: Eh, nada, contaros que eh, el año... Hace dos, dos años y medio, hace casi tres, fue la última vez que estuvimos en España, una persona nos sorprendió eh, eh, y le dijo a mis hijas mayores que se las llevaba de compras y que, vamos, que ni miraran el precio de las cosas. Comprar lo que necesitéis, os llevo por ahí, eh, mis hijas no se lo creían, porque en el fondo cuando eres joven, sobre todo, y, y cosas que a lo mejor aquí no solemos hacer que sirve de compras, eh, pues claro, fue para ellas la locura absoluta. Y entonces dice, eh, compraron de todo y tal, y luego me encantó, porque luego ellas dieron aquí la experiencia cuando volvimos a, aquí a Perú. Eh, se hicieron, después de Pascua, algunos domingos, se hacían una, unos laudes en las plazas y luego daban la experiencia. Entonces llamaron a una de mis hijas, pero por sorpresa, ellas no sabían ni nosotros que las iban a, a llamar delante de todo el mundo para dar su experiencia. Y a mí me encantó porque una de ellas decía, hemos tenido lo que siempre hemos deseado, que era irnos de compras. y comprar lo que nos diera la gana. Y eso no nos ha hecho feliz, no nos ha hecho felices, porque además luego ese mismo día, al día siguiente estábamos enfadadas, no, como que no, no era para tanto. Dios hasta nos ha concedido esas cosas, ¿no? Lo que más deseábamos nos lo ha concedido y nos ha visto que eso no te llena, que te llena otra cosa y que se puede vivir igual de feliz en, pues, en medio de, del día a día, pues lo que Dios te da. ideas que te da en abundancia, otros días en precariedad igual... Estás
2: contenta, ¿no? Sí, eso nos ayudó mucho el ver que, porque la última vez que fuimos a España, íbamos con un poco de miedo, la verdad, <risa> íbamos para poco tiempo, ¿no? íbamos de vacaciones, pero decíamos, claro, mis hijas las mayores, o sea, no, no van a querer volverse, porque además, digo, claro, es que cuando llegan allí, dice, claro, primero que todas las amigas están esperándolas y es la novedad, ¿no? Y luego, como vamos en vacaciones, pues claro, van de casa en casa de las amigas y quedan y salen y cogen el tren y se van en el metro, cosa que aquí no pueden prácticamente salir de casa. ¿no? O sea, salen, pero vamos, que muy poquito, porque por el barrio y demás, pues no, no se puede tampoco. Y pensábamos, madre mía, no van a querer volverse, ¿no? Y, y que va todo lo contrario, ¿no? Luego, cuando, cuando ya llegaba el momento de, de volver, ¿no? De volver a Perú. Nuestras hija la mayor nos decían: Mira, yo estoy convencida de que no sería más feliz estando en España, ¿no? Porque veo a mis amigas y también tienen problemas y también tienen, ¿no? O sea, en realidad no se trata de estar aquí o allí, ¿no? O de poder salir más o salir menos, ¿no? Al final, eso, ¿no? Lo que decíamos antes: si llevas a Cristo dentro, lo vives todo bien, ¿no? Y, y disfrutas cuando tienes mucho y estás bien cuando tienes poco, ¿no? Porque el. El, el Señor te llena, ¿no? Y si no lo tienes, ya puedes tener... ¿no? Si no tienes a Dios dentro, ya puedes tener todo lo que quieras, que nada te sacia, nada, nada te llena, y al final eh, todo pierde el sabor, ¿no? Entonces nos, nos gustó mucho el ver de ellas, en ellas eso, ¿no? Ahora tienen 18 y 17 años, entonces eso ya son ya son mayorcitas, ¿no? Así que nada, nos gustó mucho ¿no? el, el escuchar eso. Porque también el Señor a través de ellos... Claro, aquí... Nosotros se lo decimos también mucho, ¿no? Que no somos nueve yo los que estamos aquí solos en misión, ¿no? Sino que es, la misión es una cosa de la familia y ellos también son llamados a, a, la, a esta misión, ¿no? No es que vengan arrastrados por los padres.
4: No, de hecho, ellos de... llaman más atención que nosotros. Quiero decir, la gente, sobre todo la gente joven, pero les llama la atención verlas contentas. Y ver, digo verlas, pero verlos a todos, porque después de ellas vienen varios chicos y vienen otros.
2: Sí, y no sé, es el ver que, que Dios a ellos se los, se los, les va confirmando también en la misión. O sea, por ejemplo, los catequistas nuestros, vale que un poquito son nuestros responsables aquí en la misión, siempre han dicho a los hijos, oye, si en algún momento no veis de seguir en la misión, nos lo decís y tus padres se vuelven a España. ¿Eh? O sea que aquí tenéis que, todos estáis en misión, ¿no? Es importante que ellos vivan eso. Y nos alegra el ver que Dios lo va confirmando con el tiempo, ¿no? La mayor este año ya ha entrado a la universidad y todo, y vemos que Dios va haciendo una historia con ellos, a lo que nosotros podemos hacer, darles, aconsejarles, o sea, va más allá, ¿no? Ves que Dios ya va, eso, que va haciendo una historia ya con cada uno de ellos, ¿no? Personal, y eso nos alegra mucho, ¿no?
1: Muy bien, yo quería preguntar también eh, lo que supone este colegio en el que estáis trabajando, que es de, que es de la parroquia, pues para esos niños ¿no? de este barrio, con esas dificultades que decís de familiares que tienen y también de ambiente de barrio, pues que es para ellos, ¿no? que supone el tener este colegio que está muy bonito, está muy bien, pues para, para estos niños. ¿no?
2: Sí, bueno, este colegio en realidad supone una oportunidad, ¿no? O sea, al final, lo que hemos visto aquí, ¿no? Muchos de los chicos que vemos que, que mueren aquí todo, vamos, todos los meses, a balazos y demás, porque están metidos en pandillas y todo esto... Eso, claro, son chicos que no han tenido... O sea, no ha habido oportunidad para ellos. Son chicos que han crecido sin acompañamiento familiar de ningún tipo en la calle y que ellos mismos simplemente hasta para comer han tenido que buscarse la vida. Y siendo así de pequeños, pues no queda otra más que pues, robar, no sé cuál. O sea, son chicos que están apocados a eso. Entonces, el colegio en el que yo estoy trabajando es un colegio diocesano, es un colegio parroquial y que atiende a todos estos chicos gratuitamente. ¿no? Los sacerdotes que lo llevan, que son sacerdotes valencianos también, recorrieron casa por casa el barrio, viendo la realidad de cada familia. Había un montón de niños sin escolarizar en el barrio y a estos niños pues, los fueron, les fueron dando plazas en el colegio para que pudiesen entrar a, a estudiar de manera totalmente gratuita. No, no se les cobra ni libros, ni o sea, nada, no 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 se paga nada en el colegio. Y
4: además con un nivel muy bueno, no sí. es que sea cualquier cosa.
2: Bueno, el padre Arturo ha estado, lo ha visto, ¿eh? así que, sabe, sí, sí, pero que así es, ¿no? Entonces es, es un colegio que, vamos, yo, por ejemplo, <risa> mis hijos en España no han tenido un colegio así, ¿no? Es un colegio equipado a todos los niveles con de todo y luego en el que se respira un ambiente de trabajo de respeto, de, de todo, ¿no? Estos chicos que viven una realidad totalmente distinta y, como os decía, ¿no? Se les, abre, se les abre la posibilidad a vivir otra vida, ¿no? Conocen eso, están en el colegio y ven en los profesores también pues que hay otra forma de vivir, que no están condenados a repetir la historia que han vivido en su familia, ¿no? Sino que se les abre ahí, Dios les abre, la, les abre un futuro, ¿no? Una posibilidad... Y ellos se cogen a ella, ¿eh? O sea, es impresionante cómo estos niños abrazan esa posibilidad que se les da, ¿no? Y cómo pelean por ello. Algunos incluso, eh, vamos, han llegado niños que, que han llegado llorando en la, por la mañana al colegio porque su padre les ha pegado porque lo han despertado para traerlos al colegio y el padre no los quería traer. Le decía, déjame dormir, déjame dormir. Y el niño, papá, que me tienes que llevar al colegio, papá. O sea, que... Es una realidad muy, muy difícil, ¿no? Y que estos niños tengan ese empuje, pues ya te digo... O sea, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, ¿no?, a levantarme por las mañanas y afrontar el día, ir a trabajar, ver a estos niños cómo llegan tan felices al colegio, ¿no?, como sabiendo, que, como sabemos nosotros, la realidad que muchos viven en sus casas, pues eso solo ya, vamos, dices, o sea, no tengo otra cosa más que dar gracias a Dios, ¿no? Y a mis hijos también les ha ayudado mucho. Porque como también mis hijos estudian en ese mismo colegio, ¿no? Los pequeños. Y como también ven la realidad que viven sus compañeros, claro, les hace tener... O sea, nace de ahí un espíritu de agradecimiento, ¿no? Hacia todo, hacia Dios y hacia tu familia, tus hermanos. O sea, valorar todo, ¿no? Porque no... En España parece como que viene más de serie, ¿no? Todo el pack familiar. Pero la realidad aquí... Es que hay tantísima violencia y tantas dificultades que el tener esto, pues eso, ¿no? Ves que realmente ha sido muy, muy afortunado, ¿no? Y que se te ha querido mucho, ¿no? Se
4: te ha dado mucho, ¿no? Eso, yo creo que esa es la clave, que los niños se sienten de verdad amados, primero por los profesores. Eh, a mí me impresiona, vas al colegio, lo primero es que cuando entras, ya te conocen un poquito los niños, como yo soy la profesora, o sea, la esposa del profesor de, de física enseguida vienen todos a abrazarte, a, esperan que les digas algo, que les des un abrazo, que les, los bendigas, ¿no? Entonces, de verdad, ves cómo se sienten súper amadas. Las profesoras son súper... A mí me encanta porque ves niños que a veces a primera vista, algunos niños, pues vienen que no... Nos, no están sucios, que a lo mejor iban, ves que, no sé, no... Que a, a lo mejor a primera vista no apetece abrazarlos. Y me impresiona a ver cómo las las profesoras no ven eso las mises, que nos llaman aquí no ven eso no sé si lo ven pero las abrazan los quieren les bendicen y luego eso sentirse también querido sobre todo por Dios no a través del oratorio entonces es verdad o sea yo creo que para los niños es antes se decía Pablo un oasis no y es verdad Sí, está quieren siendo a al colegio ya
2: está siendo una auténtica revolución en este barrio no este colegio porque eso, son un montón de niños que han salido de... Algunos de ellos ya muy pequeñitos, ¿no? Con ocho o nueve años ya estaban metidos en pandillaje y todo esto. Y esos chicos acaban luego metidos en sicariato y en cosas de estas, ¿no? Y, y, y son niños que han sido rescatados de eso, ¿no? También se, se hacen allí los sábados, los niños van allí a recibir las catequesis de primera comunión, de confirmación, de lo que sea, y se les organiza el día para que luego se hace deporte, juegan a fútbol, tienen su ratito de oratorio, entonces eh, se les da una alternativa, ¿no? Y las familias lo acogen con muchísimo, también con muchísimo, no sé, dándole muchísimo valor, ¿no? Porque en el fondo nadie ha hecho nunca eso por ellos, ¿no? Y mucho más de una manera gratuita. Al final, todo, les acer todo esto acerca a la gente a Dios, ¿no? Porque ves que no viene tampoco de nosotros, ¿no? No es que nosotros seamos... Eh, personas estupendas ni nada de eso, ¿no? Al final uno da de lo que recibe. Entonces nosotros así lo hemos recibido y, y así lo, lo damos, ¿no? Y eso es una cadena que al final va haciendo que se regenere todo un barrio, ¿no?
4: Pasó algo muy gracioso y es que uno de mis hijos estaba en otro colegio, pero por unos problemas que tuvo eh, lo trasladamos al colegio, justo había una plaza para él, ¿vale? Y fue muy gracioso porque el profesor les dijo a, a los compañeros... Mirar, este niño necesita sentirse muy querido, así que a ver cómo lo hacéis, como si fuera Jesús, les dijo, ¿no? Tenéis que recibirlo como si fuera Jesús. Y luego mi esposo me contaba que fue genial, porque... Y luego mi hijo volvió a casa diciendo, mamá, todos son mis amigos, ¿es eh, ¿verdad? Todos. Y Pablo me contaba, es que es muy gracioso, porque hasta los hijos, dice, hijos que sus padres son, pues unos que su padre es... Mmm, si
2: está en la cárcel, o ha estado metido en tal, no o sea, sé cuánto. El otro te dijo un traficante de drogas, ¿sí? poniéndole la silla a mi hijo. Siéntate, siéntate tal. Y eso entre, ellos, entre ellos se da muchísimo, ¿no? Cómo se cuidan ¿eh? entre ellos. Nos impresiona mucho también ver eso. ¿no?
0: Bueno, pues a lo largo de toda la entrevista, Pablo y Noemí, nos habéis hablado mucho de vuestros hijos. Y nos gustaría ver si es posible escucharlos o escuchar a alguno de ellos y que nos contara que es para ellos estar allí viviendo en la misión en, en Perú. A ver, chicos. Bueno, Poner ¿no? que detrás
2: de Teresa, a ver. Teresa de nuestras, es la segunda, tiene, la, tiene la 17 mayor.
4: años. La mayor es que está en clases ahora, conectada con la universidad. ¿Me ¿Qué, qué, qué, no, sí. ¿Eh? Sí. habéis pregunta.
0: preguntado? Sí, estábamos diciendo que a lo largo de la entrevista que tus padres habían estado hablando mucho de vosotros, eh, de todos vosotros y que nos gustaría, para ir cerrando la entrevista, que nos contaras cómo es esto de ser familia misionera para vosotros.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que yo veo que además de estar aquí también, que la gente pueda ver un poco eh, cómo vivimos, ¿no? las cosas que a lo mejor ayudan un poco a mi país en la parroquia o, o eso. Yo creo que a mí también me ayuda mucho el, el estar aquí porque porque veo que, que en, en cuanto a conocer a Dios y todo eso, aquí se ven las cosas mucho más claras que como se pueden ver en España, porque a lo mejor hay más necesidad en algunas cosas o, ¿sabes? Se ven como cosas más fuertes, entonces yo creo que eso también a mí me ha ayudado mucho eh, en todo esto.
0: ¿Y cómo habéis estado viviendo todo esto de la pandemia? Habéis estado confinados también, imagino.
5: Pues eso, ha sido, eso es una, o sea, ha sido muy bonito todo, la verdad, porque aunque han habido momentos que hemos estado un poco agobiados y eso, pero el señor ha provisto y enseguida, en cuanto empezó la pandemia, eh, le pedimos que nos diese algún sitio para poder ir, para poder estar más todo más abierto, porque aquí como somos muchos y la casa no es muy grande, pues era un poco agobiante. Entonces nos regaló una casa durante cuatro meses, en, en un sitio alejado de todo, muy bonita, que tiene una piscina y todo, y así que la pandemia la hemos pasado muy
2: bien. Hemos estado todos muy contentos. Hemos estado, hemos estado... Llevamos aquí... Los niños llevan desde marzo del año pasado confinados. Todavía se supone que los niños no pueden salir, ¿eh? supuestamente. O sea que luego en nuestro barrio, por ejemplo, la gente hace vida y pasa... Bueno, así se ha infectado aquí todo el mundo, claro porque no, no hay la gente no respeta nada, ¿no? Pero, pero vamos, que se supone que seguimos todavía confinados desde el 15 de marzo del año pasado. Así que, nada, eso. Como dice Teresa, ha sido un regalo, ¿no? Lo de la casa esta fue algo que no nos esperábamos y que ha sido espectacular, ¿no? En los Andes, ¿no? Desde por ahí en la montaña, haber podido estar cuatro meses de todo este año. Nada, eso, muy bien. Luego, eso sí sufriendo mucho porque ha habido mucha necesidad a nuestro alrededor, ¿no? Hay mucha gente enferma y ha fallecido mucha gente cercana a nosotros, ¿no? De nuestra parroquia, del grupo nuestro de, de y de nosotros, ¿no? Del colegio, padres de familia... Porque hemos, hemos estado muchos meses aquí en los que no ha, habido, no ha habido nada de oxígeno. Se acabó el oxígeno, ibas al hospital y a la gente le ponían la mascarilla con aire solamente, pero no, no había oxígeno el siquiera pan, pan. que poner. Sí. Al sacerdote que está con nosotros en la misión, que cogió COVID... Le pusieron, eh, le pusieron el oxígeno y él notaba que empeoraba. Y está en su casa viendo las noticias con, su, con sus sobrinas y no sé qué, y una sobrina dice, mira tío, está saliendo el señor que te ha vendido el gas, y, el oxígeno, perdón, y lo estaban deteniendo y la noticia era que este hombre había estado vendiendo eh, oxígeno industrial en vez de medicinal y claro, él se había chupado ya medio, media botella de oxígeno, el pobre sacerdote. Dice, ¿veis cómo yo decía que me encontraba peor con esto? Toda la familia diciéndole, ponte el oxígeno, es que no eres obediente, es que no sabes obedecer. Y así que nada, eso. Así que hasta esas cosas, al final salió de todo y muy bien. Fue el que celebró con nosotros ahora la Pascua, no el, la Vigilia Pascual, ¿no? que nos celebró este sacerdote. Pero eso, ya, ya podéis imaginar
0: pues tenemos que llegar ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Pablo, Noemí y a toda la familia por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias.
2: Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte desde Perú para todos.
0: Pues despedimos a nuestros invitados de hoy y os recordamos que La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos podéis seguir a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es Buenas noches.